0: Estamos estudiando el libro de 1 de Juan. Y bueno, vamos a través de todos los libros de la Biblia para saber más y más que eso que tenemos sabiduría en lo que dice la palabra de Dios. Y que podemos profundizarnos con nuestra relación con él. Bueno, hoy vamos a ver versículo 2 y 3 de capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo dos y tres hay tantos versículos que no 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 mucho pero algunos versículos que quiero compartir y bueno con uh, el tema de los textos um, bueno realmente la reina de las reina valeras en ese en ese asunto es eh, es la Biblia 1865 y voy a utilizar hoy para el programa porque Lea muy, es eh, muy bello como lea. Bueno, y vamos a ver, vamos a ver lo que dice. Primero de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice así. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este tal espíritu es espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir, y ahora ya está en el mundo. Bueno, entonces, va um, a ver primeramente que... Bueno, la semana pasada miramos versículo 1, dice, voy a leer versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios... Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y ahora tenemos el texto de hoy. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este tal espíritu es espíritu de Anticristo. Del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Ha de venir. Y que ahora ya está en el mundo. Bueno, entonces, semana pasada empezamos con ese párrafo mirando ese, ese tema de probar los espíritus, si son de Dios. Y cómo podemos diferenciar uh, entre las doctrinas, entre las predicaciones, entre los mensajes, entre... Bueno, los grupos que predican muchas veces cosas completamente opuestas. Entonces, podemos decidir por el Espíritu de Dios que mora en el creyente. Primeramente, si hay alguien escuchando que no, no sé nada de esa cosa. De cómo mora el Espíritu Santo en, en alguien. Bueno, primeramente necesitamos reconocer nuestro pecaminosa naturaleza. Como estudiamos en capítulo 1. Capítulo 1. Um, ya vimos ese, ese libro. recuerde que dice. Versículo 8. Si dijeremos que no tenemos pecado. Engañámonos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para que nos perdone nuestros pecados. Y nos limpie de toda maldad. Si dijeremos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, la verdad es que necesitamos enfrentar con nuestro natura, nuestra naturaleza. Pr primero que todo. Y ver que somos pecadores. Y necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos el perdón del Señor. Necesitamos pedir a él para ser salvo. Y bueno, um, hay un recurso en las notas del podcast. Um, un PDF, por favor, que descargan um, y, y que lean. Porque explica muy bien cómo ser salvo. Y si necesita más ayuda en ese asunto, por favor, mándame un mail, mándame un mensaje. Y podemos uh, fijar un momento para hablar de esa cosa. Tan importante. Bueno. Continuamos. En podemos discernir. Lo que es bueno. Lo que es malo. No por seguir el corazón. Porque recuerda. Semana pasada. Miramos que. Jeremías dice que. Corazón. Es mentiroso. Más que todo. Pero. No vamos a seguir el corazón. Como dice. mucho de las películas. Vamos a seguir. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a seguir su palabra. Que es. Bueno realmente. La mente de Dios. Escrito entre hojas. De, de un libro. Bueno entonces. Esa semana. Vamos a ver dos y tres. De ese, de ese, ese versículo. Que empieza a explicar. Cómo podemos. Probar los espíritus. ¿Cómo podemos discernir? Y dice algo, una cosa que podemos ver y discernir. Dice, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Entonces, bueno, ¿qué dice esa predicación, otra predicación? Um, una escuela dominical, una enseñanza, una prédica. ¿Qué dice acerca de Jesucristo? ¿Cómo enseña Jesucristo? Bueno, en la Biblia vamos a ver que Jesucristo, bueno, siempre había eterno. Uh, todo Dios. Él es Dios. Él es Jehová. Dios mismo. Dios... No tiene tres partes, pero tiene tres personas. Tenemos Dios que es el padre de todo. También Juan capítulo 4 nos dice que Dios es espíritu. Y ellos que adoran deben, deben, debemos adorar en espíritu de verdad. Él es espíritu. Su naturaleza es como espíritu. Él es el Espíritu Santo. El espíritu Santo es Dios. También Dios... Ha hecho carne. Y moraba con nosotros. Vamos a ver algunos versículos en un momento. En un ratito. Que y realmente hay muchos. No vamos a explicar todo. Porque hay muchos. Pero suficiente para. Mostrar que. Jesucristo es Dios en la carne. Entonces. Dios no tiene tres partes. Tiene tres. Tres. Um, tres personas. Es diferente que decir. Que tiene tres por partes. Porque no podemos no es posible. Dividir a Dios. Bueno entonces. Hay algunos, hay, hay algunos grupos. Y pues, no estoy acá. Para maldecir a, a alguien. Yo estoy para que. No seamos ignorantes. Que no. Estamos. Sin. Bueno sin la información. Que necesitamos. Porque lo que no deseo. Es que alguien. Está engañado. Por algunos grupos. Y hay muchos grupos. Y no tengo que decir los nombres. Porque sus doctrinas. Van a decir. Mucho más que yo puedo hacer. Entonces no estoy. No estoy por maldecir a nadie. Uh, no es mi asunto. No tengo tiempo por eso. Porque bueno. Mi obra es para ganar gente para Cristo. Y explicar. Y explicar. ¿Qué dice la Biblia? Y ayudar a la gente a conocer mejor a Dios. Entonces no tengo tiempo. A mal decir otros grupos. Pero hay otro grupo. Y que ellos enseñan. Dos cosas. Bueno muchas cosas que no son verdad. Pero dos cosas en relación con nuestro texto. Que está en contra de nuestro texto. Ellos primeramente. Enseñan que. Jesucristo no es Dios. Ese grupo enseñe que Jesús es un ángel y nada más. Y uh, también ese mismo grupo Enseña que el Espíritu Santo no es Dios, que es solo una fuerza como, como las películas. Pero voy a decir, bueno, no vamos a ver todos versículos, pero uh, si recuerda el año pasado, uh, pasamos por... Todos los credos doctrinales y estudiamos todas esas cosas. Um, puede buscar en las, los episodios previos para, para ver más, pero Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. También Jesucristo es Dios. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Y um, el apuesto acá dice. Uh, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Es, y este tal espíritu es espíritu de anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y ahora ya está en el mundo. Bueno, primeramente voy a explicar esa cosa y, y después vamos a ver algunos versículos um, Ese tema de anticristo, ¿qué, qué quiere decir anticristo? Bueno, um, hay dos sentidos que tenemos en la palabra de Dios. Realmente, anticristo quiere decir básicamente lo que está contra Cristo. Entonces, básicamente, cualquier persona que quiere rechazar a Cristo es un anticristo. Entonces, en ese sentido, y habla así en ese libro, y, y bueno, y a, a algunos lugares, pero... Más que eso, la Biblia también habla del, de el anti, del anticristo. Um, el anticristo. ¿Quién es? Bueno, va a ser un, uh, un líder global. Un líder que va a aparecer. Y va a aparecer. Y todo el mundo, o la mayoría del mundo, va a seguirlo. Y... Él va a estar en el templo haciendo cosas y va a parecer que es el mejor político que va a guardar sus promesas. Realmente va a tener resultados, pero después de tres años y medio va a quebrantar todas sus promesas, todas las alianzas. Y en ese momento va a mostrar realmente quién es. Es el anticristo. La Biblia habla de, de, de bueno apocalipsis podemos, ya estudiamos uh, algunas semanas atrás eh, Daniel el libro de Daniel habla de, de él y también uh, Tesalonicenses uh, puede leer uh, el, uh, todo el libro de bueno segundo capítulo de segundo de Tesalonicenses hable de, del de Anticristo. Puede leer un poquito. Dice versículo 1 hasta 4. Os rogamos pues hermanos. Por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por nuestro allegamiento a él. Bueno entonces. Él va a hablar del momento que va Que Cristo va a juntar a todos nosotros. Que tiene salvación. Versículo 2 dice. Que no seáis conmovidos prestamente a vuestra firmeza de vuestra vuestra firmeza de ánimo ni seáis alborotados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como de nuestra parte como que el día de Cristo esté cerca bueno lo que el contexto es que algunas personas han turbado mucho los testimoniances por decir que Cristo ya vino segunda vez o algo algo pasó así entonces uh, él está diciendo no 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 escucha esa cosa ahí va a ser así versículo 3 no os engañe nadie de manera alguna porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía. y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ahora estamos hablando de el anticristo del anticristo um, dice así el que se apone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es a, adorado tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios haciéndose parecer Dios bueno entonces el anticristo está hablando de él entonces, um, otras veces estamos hablando de anticristos, como um, ya, ya vimos en. Um, en bueno, ese el, es el estudio de 1 Juan, capítulo 2, recuerda. Capítulo 2, versículo 22. Todo esto, todo capítulo 2, dice: ¿Quién es mentiroso? Sino el que niegue que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Que niegue al Padre y al Hijo. Entonces um, son juntos el Padre y el Hijo. Dice sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? No es su apellido. Cristo quiere decir el que está um, bueno señalado por, por ser uh, el Mesías. Que va, va, va a venir. Um, y no es para cada persona Es, es él Moisés profetizó de una, un profeta que va a venir que, que es Cristo Cristo es Dios en la carne Vamos a ver algunos versículos que, que muestran un poco de esas cosas Uh, versículo uh, muy bueno así ah, a ver um, Filipenses Filipenses capítulo 2 versículo 5 hasta 11 dice hay en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no tuvo por rapiña de ser igual a Dios mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho a semejanza de los hombres y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le ensalzó sobre soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo rodilla de lo celestial, de lo terrenal, de lo infernal, se doble. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Bueno, Dios es Cristo, Cristo es Dios. Dios había hecho carne, y bueno, dice, Haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte. Y muerte de cruz. Cristo fue a la cruz. Para pagar las deudas de cada, cada uno de nosotros. Vamos a ver al principio. Um, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Mire ese versículo. Es muy bueno. Juan capítulo 1. Empezando versículo 1. Porque es importante entender. Que. Que Jesús. Es Dios. Jesús tenía un cuerpo, un cuerpo físico. Algo que Juan está combatiendo es un, una doctrina de gnosticismo. Bueno, es una palabra muy grande, pero ese grupo, bueno, negó que Jesús tenía un cuerpo. Que, que quiere negar que, que Cristo en una vez Tenía un cuerpo físico. Porque ellos crean. Que. Bueno. Mal interpretan algunos versículos. Y ellos dicen. Todo de, del cuerpo. Es malo. Y todo del espíritu es bueno. Y. Hay una división. Así tan grande. No es decir como ya estudiamos. El capítulo anterior. Recuerda que. Separamos esas dos cosas. Y hablamos de ese asunto también. De Gnosticismo. Entonces puede volver. A los estudios de capítulo 3. De, de 1 de Juan. Y. Um, bueno pero. Ese grupo quiere enseñar. Que Cristo no tiene cuerpo. Porque para ellos. Es incomprensible Que Dios va a tener. Un cuerpo. Porque para ellos. Todo. Lo físico es malo y la Biblia no, no nos enseña esa cosa. Bueno, el pecado es malo y ese mundo sí es, está tocado por el pecado. Toda creación está afectada por el pecado. Por eso no podemos salvar a nosotros mismos. Por eso no puedo producir buenas obras para salvar mi vida. Necesito apoyarme completamente en... El sacrificio de Cristo. Es el plan de Dios. Bueno, vamos a ver el plan de Dios. Juan capítulo 1. Es un texto muy, pero muy bueno. Mire que dice. En el principio ya era el verbo. Ya era el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es Cristo. Es Jesús. También es, bueno, es, es totalmente el Espíritu de Dios envuelto en un cuerpo. Las Biblias uh, 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 más antiguas utilizaba en lugar del verbo la palabra, incluso inclu <ríe> es poco interesante, pero uh, incluyendo ese, esa versión que estoy leyendo uh, en 1865, es algo... Muy interesante, pero la uh, primera versión utilizaba esa palabra, la palabra leo algo así en el principio, en el principio ya era la palabra, pero um, no sé, tercera edición o quinta edición uh, se cambiaron por el término bien conocido en el mundo hispano, uh, hablantes, el verbo. Bueno, entonces, ¿cuál es mejor? Bueno. Para mí son sinómenos, pero algunos quieren tener una guerra sobre esa palabra. Pero lo importante es quién es. Está hablando de Dios. Toda su mente. ¿Cómo vamos a expresar lo que está en nuestra mente? Ten tenemos que utilizar palabras, ¿verdad? Esa palabra en griego es logos. Logos es, quiere decir una palabra básicamente. Y básicamente Dios ha hecho en carne todo sí mismo para hacer sacrificio para nosotros. Entonces, vamos, continuamos. En el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y, el, y Dios era el verbo. Dios era el verbo. Uh, es, es la forma que está en el, en el griego. Um, esa Biblia está muy pegada al texto griego. Entonces muchas veces. Da algunos giros por leer. Porque sintáctica parece un poco raro. Pero. porque está así? Es porque casi. Bueno. 90, 90 de, veces de 100. Está. Siguiendo exactamente el sintáctico del griego. Entonces, está así. En ese caso es exactamente así. Dios era eh, el verbo. Este era en el principio con Dios. Hablando de Jesús. Todas las cosas por este. ¿Por, por quién? Por Jesús. Fueron hechas. Y sin él. ¿Sin quién? Sin Jesús. Nada de lo que es. Hecho, fue hecho, en él, en quien, en Jesús, estaba la vida. Desde el principio estaba la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla de Juan el Bautista. Dice, «Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen». ¿Por quién? Por Jesús. No podemos tener salvación por ni una otra persona. Por él todos creyesen. ¿Todos de quién? Todo que quieren. Dice, hablando de Juan, «Él no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz». Aquella palabra era la luz verdadera. Bueno, en ese en esa versión de 1865, realmente ese texto electrónico es de 1868, no sé. Pero está así en los textos después de 1868. Aquí, acá, pero mire cómo hay un enlace así. Aquella palabra era la luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Que viene en este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. Entonces Cristo Jesús hizo el mundo. Y dice también en el mundo estaba. Cristo Jesús fue al mundo. Mire que dice el versículo 11. A los suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron dio poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre ni, la, ni de voluntad de la carne. Ni de la voluntad de hombre sino de Dios. Entonces, eso quiere decir que no recibimos salvación por ser judío, por tener una familia religiosa algo así. No recibimos salvación por uh, el color del de piel o uh, la raza que tiene alguien. Recibimos por la fe. Dice a los que creen en su nombre. Es cualquier persona que quiere creer. Que quiere poner su fe en él. Puede recibir. Y ahora el versículo. Mire, mire ese versículo. 14. Y el verbo. Hablando de Jesús. Y el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Bueno. Algunas versiones modernas. Quieren que cambiar esa palabra unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Bueno. Algunos dicen único algo así. Y bueno, podemos jugar con las palabras y salir así. Pero básicamente eh, lo que quiere decir esa palabra griego es exactamente acá. Unigénito. Único engendrado es lo que quiere decir esa palabra. Y es Cristo. El unigénito de Padre. Único engendrado. cualquier momento. Pero dice, fue hecho carne. Y esa carne, carne físico, como tenemos nosotros. Pero no tenía pecado. No tenía nada de pecado. Porque no tenía un padre ter terrenal. Bueno, mire que dice en versículo. 12 de perdón, capítulo 12 de 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1 a 3 dice: En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, seáis ignorantes. Sabéis que erais gentiles, yendo como erais llevados a los ídolos mudos. Mire que dice: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama a Anatema a Jesús y que nadie puede llamar a Jesucr Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, eh, algo que pasó en, en la ciudad de, de Corintio, de Corintio, um, muy interesante es que algunos de esos grupos um, de falsos profetas adorando a algunos ídolos, hablaban otro idioma que no conocían. Bueno, en ese capítulo hablan de los dones espirituales. Muy interesante. También tenemos una enseñanza en eso, en esa serie de doctrina. Pero es interesante porque algunos de ese grupos estaban diciendo maldiciones en otro idioma y eso pasó a, más recién también a, a, escuché de un grupo que, bueno, que enseñaba de hablar lenguas y alguien entró en ese, ese lugar que, en, que entendió hebreo en ese caso y escuchó maldiciones a Jehová en, en hebreo interesante ¿no? el diablo conoce todas las idiomas ¿verdad? Y él puede utilizar. Para. Bueno. Bueno. Para hacer daño. En, da, en varias maneras. Cristo vino. En un momento. Exactamente. Que Dios. A sí mismo deseó. Galatas capítulo 4. Dice más. Versículo 4. más Venido. Perdón, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho debajo de la ley, para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, que, que cual, perdón el cual clama. Abba Padre, así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Bueno, um, tenemos redención. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, tenemos redención, tenemos salvación eterna. Tenemos algo que nadie puede, puede quitar. Es algo eterno. Tenemos un hogar en los cielos. Un lugar. Listo. Y para. Poner. Toda esa cosa. Los eventos. En movimiento así. Dios sabía exactamente. El momento. Y dice por eso dice. Más bienvenido venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Hecho de mujer hecho debajo de la ley. Un momento exacto. Si vino um, 100 años antes, Cristo Jesús, no podía ser el Mesías. Si vino 100 años después, no podía ser mi Salvador. ¿Sabe? Porque en un momento exacto de todo el mundo, eso pasaba en ese momento. Y no hay otra opción. Otro versículo muy bueno. Primero de, de, primero de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Es muy bueno. Es otro, otro, otro versículo. Que muchas veces las Biblias modernas. Um, utilizan otro texto griego. Y no, realmente no es tan poderoso. Lo que vamos a ver. Mira que dice. Y sin controversia. Grande es el misterio de la piedad. Mira que dice. Dios ha sido. Manifestado. En la carne. Ha sido justificado en el espíritu. Ha visto. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado. Entre las naciones. Ha sido creído en el mundo. Ha sido recibido. En la gloria. Wow. Es un versículo. Uh, lo que es diferente en las versiones modernas. Es que en lugar de Dios. Dice él. Um, dice. Acá dice Dios. Ha sido manifestado en la carne. Entonces es bien clarito que. Jesús es Dios. Porque es Jesús que. Ha sido manifestado en la carne. Ese versículo dice. Dios ha sido manifestado en la carne. Otro texto griego. Uh, que utilizan. Que uh, está debajo de las versiones modernas. Bueno. Um, realmente tiene. Men, menos ejemplares. De ese, ese, esa diferencia. Pero cambia mucho. Porque. Bueno en la Biblia tradicional dice. Dios ha sido manifestado en la carne. Otro dice él. Entonces no hay una referencia a su divinidad. Y también, bueno, otra cosa interesante. Dice, ha sido manifestado en la carne. No, no es, no era fantasma. Como enseñan los gnósticos. Ellos tienen, bueno, mucha evidencia de los gnósticos. Tiene, bueno, mucho rayo de luz uh, saliendo de, de, uh, pintura de Jesús o algo así, mucha gloria eminando de él. Um, él tenía un cuerpo humano que, que puede sangrear y, y que pudo sangrear, perdón, y sentir el dolor. Ha sido Dios ha manifestado, ha sido manifestado en la carne. Ha sido justificado en el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado entre las naciones. Ahora todavía estamos haciendo. Estamos predicando entre las naciones. Eh, todavía hay iglesias locales que mandan misioneros. Cada rincón del mundo. Para predicar que hay un salvador. Dice ha sido creído en el mundo. Gracias a Dios muchos crean. Muchos quieren poner su fe en Cristo. Y dice así. Ha sido recibido en la gloria. Wow. Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Es muy importante que Cristo. Tenía un cuerpo físico. Porque el plan de Dios. Es que. Que. Bueno. Tenía un sacrificio físico. Un sacrificio sin mancha. Perfecto. Para ofrecer. Para nuestros pecados. Y si Jesús no tenía cuerpo físico como enseñan algunos. Um, bueno, está mentiroso la, la palabra de Dios. Porque las profecías de los salmos. Bueno, dice que debe tener un cuerpo. Bueno, ese grupo uh, que ya anoté y no, no digamos el nombre, pero no es problema si digo, pero bueno, uh, ellos, es interesante, ellos creen que Cristo tenía un cuerpo, pero es interesante que ellos crean que Cristo no resucitó con un cuerpo, <risa> que su cuerpo todavía está en, en, uh, en el sepulcro o ¿no? algo así. No, 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 no sé qué, qué quieren. No, realmente no sé qué dicen ellos, qué pasó con su cuerpo, porque ellos enseñan que uh, no tenía cuerpo cuando resucitó, pero la Biblia dice que sí tenía cuerpo. ¿Por qué enseñan así ellos? Bueno, porque como ya hace 100 años, poco, poco más de 100 años, ellos, bueno. Escribieron uh, muchas cosas, muchas profecías, que no son profecías, que Jesús ha, ha de venir en tal y tal año. Entonces, ¿qué pasó? Nunca vino Jesús en ese año. Y ellos dicen, no, no, él vino, pero no, no con un cuerpo. Uh, uh, invisiblemente vino. <risa> Bueno, la palabra de Dios dice que cuando Cristo vuelva. Todo, todos los ojos van a ver. No va a ser invisible. En, entonces, ¿y por qué ellos inventaron esa doctrina de Cristo? No tiene cuerpo cuando resucitó. Es porque el libro de Hechos dice que Cristo va a volver. Va a volver en misma manera que salió. A, que se fue al cielo. Entonces, para ellos, si no vino con un cuerpo uh, invisible, es uh, una mentira. Uh, entonces, ellos tienen que decir que, que resucitó uh, sin cuerpo. Bueno, entonces, hay muchos... como dice segundo de Juan, versículo 7? Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo los cuales no confiesen que Jesucristo, ser venido en carne, este tal engañador es y ante Cristo. Hay personas que no quieren explicar quién es Cristo y qué hizo. Bueno, entonces um, es muy importante que Él tenía un cuerpo y también que resucitó con un cuerpo. Mire qué dice Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, empezando en versículo 4, dice así. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Entonces, es, es decir que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaron nada de pecado. Solo repres, representaba lo que Cristo ha de hacer. Dice... Por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más a mí me apro apropiaste un cuerpo. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces él tenía un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda, y a y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Por, lo cual, por la cual, perdón, por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. ¿Sabe que el sacrificio de Cristo es así una sola vez para siempre? No para repetir. Por eso la salvación es eterna. Y por eso también, bueno, nosotros como bautistas, no tenemos la cruz en la pared con Cristo colgado todavía así. Yo, yo, no, yo no tengo un Jesús muerto. Él resucitó. Entonces no tenemos cosas así. Uh, en, no tengo, bueno, soy cristiano, pero no tengo cruces en mi pared con Cristo colgado así. Porque no es la verdad la verdad es cristo resucitó resucitó corporalmente y también vino a, a, a la tierra primera vez hecho de carne para ser sacrificado para hacer exactamente lo que dice hebreos hacer lo que la ley nunca podía hacer establecer salvación eterna para todo. Los edades. Es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo Cristo. Entonces. Voy a leer un versículo más. Primero de Juan. Capítulo 4. Versículo 15. Bueno, el mismo capítulo que estamos estudiando. Un Poco más adelante vamos a estudiar más. En el futuro pero dice así. Cualquiera que confesare Que Jesús es el Hijo de Dios. Dios está en él. Y Él en Dios. Necesitamos ver lo que hizo Cristo y hacer una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es que yo entiendo que soy pecador, que no puedo salvar a, a mí mismo. Y que Cristo, Cristo vino a la cruz para mí, para usted. Si no había otra persona para usted, solo para usted, va a ser. Es mi amigo. Es mi salvador. No es un Dios muerto. No es un salvador muerto. Está vivo. Está vivo. Puede leer Hebreos capítulo 4. Es muy vivo. Y un día vamos a dar cuenta a él. Qué bendición. Pero realmente si usted tiene una duda. Por favor. Mándame un mail. Uh, mándame un mensaje. O al menos. Que descargue ese, ese recurso. En las notas. Ese pdf. Que, que se llama Evangelio de Juan. Primer parte de ese recurso. Explica muy bien. Cómo ser salvo. Es algo gratis. Sin costo. Para usted. Y completamente tiene toda la bendición de nosotros para, para tomar, utilizar y también compartir con sus amigos. Porque más personas que entienden cómo, cómo huir de la ira que, que viene es mejor. Bueno. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Uh, gracias por estar conmigo cada, cada semana en ese estudio. Uh, es algo que bueno realmente produce mucho fruto. Hay personas en uh, varias partes del mundo que están disfrutando ese estudio. Sí. Bueno, yo no soy nadie, pero Dios es todo. Dios es bueno. Y gracias a Él que tenemos un medio así. Y podemos, bueno, compartir cosas así y um, cualquier cosa, por favor, um, dime y, um, y podemos buscar juntos lo que dice la Palabra de Dios. Si hay una pregunta específica de ese texto, otro texto que, que hay en la Biblia, podemos uh, grabar un programa especial para usted. Bueno, muchas gracias y que tenga muy, pero muy buen día. Nos vemos. Profundizando en la Palabra.org Muchas gracias por estar con nosotros.